0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股摄影者。我们今天呢要来聊的主题呢是延续之前有一集在聊存股假设要存存股或是我有举例什么是一个好的存股 ETF 要怎么去研究。那我们今天就是延续这个主题，我们做一集存股的 ETF。那这一集呢，就把市面上比较热的或者说市值比较大，也就是说。这个大家比较愿意去买的，当做纯股 ETF 的这些标的列出来。那在这一集呢，我会分享以我的角度会去选怎么选择一个 ETF， 用哪些指标哦，或是哪些方式。那另外呢，也会针对四档的这个纯股 ETF， 简单的去描述哦他们的特色以及优缺点，那让大家有一个好的观念，不要。听好像觉得哇，纯股今年赚的报酬率很多哎，那所以纯股一定就可以赚很多钱，而且无脑就可以很快的去上手之类的啊、哦。其实还是有很多面向需要去了解啊、哦，去了解他的一些嗯，哪些是他原本就该有的报酬，哪些是因为今年呃比较特殊啊、哦，可能一些成分股像是过去的高子利率的。像是广达、广宝科、伟创、联用哦，这些很多的这种股票，因为 AI 的题材出来，因为电动车的题材出来而大涨，然后导致今年的这个股价表现非常好。但是实际上，它会不会未来都是如此呢？我觉得这倒不见得。哦、所以我们今天呢，我们就来聊一下四档的比较热门的 ETF。好、哦，那这四档呢，主要都是高股息，然、哦、或者是说是纯股的概念的 ETF。好，那前两档呢？我过去在聊零零五零的时候也会聊到的，哈，就分别就是零零五六的元大高股息跟零零八七八的国泰永续高股息这两档的高股息的 ETF， 基本上过去都有稍微聊到。那今年会再做深入一点，然后去跟其他 ETF 做比较。那第三档呢是零零九一九群益台湾精选高高股息。好，那第四档是 00713， 元大高息低波。什么是高息低波？就是高股息而且低波动。一听不低波动，听起来其实是蛮诱人的。你看，如果你能够领到一个高股息，而且呢，这股价又不会大涨大跌，哦，好像很不错、哦、可是实际上都有它的一些一体两面啦、啊。然有些事情看起来好，有些事情也会导致它有所限制。好、哦，我们就。开始聊这些。那今天呢，我会以不同的面向一次去剖析这四档，好，在这四个面向的状况。然后也希望听这一集的听众们，你们能够更了解说，哎、欸，有哪些方式能够去分析一个 ETF， 那甚至是分析一个高股息的 ETF。那也不一定是说这四档就一定是好，一定是坏。你可以去根据这些不同的面向，找出你觉你觉得合适的，甚至再去开发更多你觉得有潜力的 ETF 都 OK。哦，好，那嗯，我从、呃、一开始，首先我我还是觉得就是说 ETF 它是一个很好的工具啊，即使我自己我都是以主动选股为主，但是我还是觉得 ETF 是一个很好的工具。假设。哪一天我想要花更多的时间去过投资以外、股市以外的生活，那稳定就会锁定 ETF 因为 ETF 它基本上就是被动式，你就很轻松去跟随着一个股价。当你没有花这么多的努力，没有那么多的 effort， 没有那么多的时间，你能够赚到正常的报酬，我觉得这也很好哦。因为 ETF 它不可能会赚到超额报酬，你只是跟个一个大盘，跟个一跟着一只指数。所以你不可能会绩效还比这个指数好很多，这不可能。可是如果你做的本来就是比较少，你没有花那么多的时间跟精力，你能够有一个一样的报酬哦，那也不错啊。哦，所以我觉得 EETF 一直来讲，对我来讲都是一个好的工具。哦，所以这也是很适合，如果你没有太多的时间，没有太多的。本职学能哦，可能会计啊、财经啊、投资啊、股市相关的技术线型什么这些分析的话 ，OK，ETF、OK, 是一个很好的定期定额或是分批买进哦，不要一次 all in 哦，就是分批布局的好的工具。那我觉得分析 ETF 呢，最重要的三件事哦，是哪三件？我觉得最重要的就是这三件，我就是透过这三个，我会去认定这支 ETF 的好坏或适不适合。什么叫做适不适合？就是这个 ETF 可能，哦，我今天讲的都是高股息哦。可是呢，这些 ETF 有些可能他会说他是一个、呃、电动车的 ETF， 就你发现哎奇怪，怎么里面的成分股反而都没有电动车为主的领主件之类？你可能看到里面是哎 Toyota， 哎这个你上。占它很大的成分股，我举例而已啊。那这样的话，它只是一般的车子，只是这些车厂有一些在做电动车，那它就不存。这样就不一定是适合的一个成分股。所以我会认为有三个东西，有三件事情是最重要的。第一件事事情就是 ETF 的母体。什么叫母体 ？ETF 是什么？就是从一个篮子里面去从这篮子里面。去从一个大的母体这个样本里面去取样哦，然后去挑这个从里面挑出来哦，所以这个篮子里面假设五档股票，这五档股票从哪里来？它就是一个更大的母体，所以这个母体很重要。如果母体越大，或是说它所包含包含的个股越好，那你从里面挑出来的个股相对来讲就会比较好。所以我觉得母体数很重要哦，母体的样样本或母体本身是很重要的。一定要多啊、哦，因为你再多的话你，你你从你的 ETF 的条件去过滤，也可以把不好的过滤掉。可是你原本的母体可能就只有二十档，那你怎么过滤，可能都很难去排除。就这这这二十档几乎都一定会中。好、哦、例例如这种概念，所以第一个是母体哦，就是这些股票从哪里来，那那个很重要，那个数量也很重要，那个标的这个母体本身的多元性也很重要。哦，那第二个呢，就是它的选股逻辑，也就是说，每一个 ETF 它一定会有一个筛选方式，我或我会称之为选股逻辑，大家可能会比较好懂。就假设是高股息的 ETF， 什么叫高股息？你怎么定义它？哪些就会纳入，哪些不会纳入？哦，那零0五零也是一样， 0 0 5 0的选股逻辑最简单，它就是这个上市股最大的。前五十五十档市值的公司就变成零五零，所以它是一个很简单的概念。那高股息还有刚刚讲的高股息高股低波哦，高股息低波动，那这个到底又是什么概念？哦，这就是一个选股逻辑。所以选股逻辑写得很精准、很漂亮，就能够学到好的股票。所以第一个，整个母体很重要；第二个，你怎么去筛选这个母体变成你的 ETF 的成分股也很重要。然、哦、那第三个就是成分股本身。所以呢？我看立档 ETF 在研究的时候，我一定会先去看它取样来自于什么母体。第二件事情，这个选股的逻辑是什么，合不合理？有没有办法从这个选股逻辑里面选到好的或是适合的标的？哦，那第三个就是，那它选出来到底是谁？成分股是谁？针对这些成分股做基本的分析，到底他们选到一些怪怪的公司？所以我觉得这三个很重要：母体、选股流逻辑跟成分股。好，那我们就开始针对刚刚的四档，呃 ，ETF， 我们来做简单的分析哈、哦。我现在简单基本介绍哈、哦，这四档呢，嗯 ，ETF 啊、哦，从今年1月1日到11月22日啊、哦，就是说这11个月以来哦，接近11个月以来呢，他们的表现如何？其实都非常的好。因为就像我刚刚一开始讲的，今年就是一个 AI 的一个大爆发的时代，所以伟创啊、广大啊这些相关的高股息的、过去高股息的这种传统的定存股，其实表表现都很好。伟创最高涨了四倍，广达也有个三倍左右，所以都表现很好那不止这些，像台达电也表现不错哦，联咏也是。好，那表现如何呢？我们先看零零。呃，我们先来来聊一下0056哦， 0零五六，嗯，今年以来的表现是上涨了 37.5 点五趴哦，三十趴。那00878呢？国泰的这个高股息是上涨了27趴。哦，那群益的这个高股息呢？哦， 0零九一九是上涨了30趴。那元大的高息低波0 0 7 1 3也上涨了33趴。简单来讲，几乎都是上涨30趴上下。所以正常来讲，你的高股息就是很稳定的领个一年，可能七趴六趴的股息。我就没想到哇，今年居然这个光这个价差的涨幅就已经有个三成了，所以就会让大家觉得哇，原来高股息这么好看啊！我以为我是定准，没想到我还能够赚到更多的价差哦，所以就会让更多的。这个更多的人投入，他可能会有一点误导，因为今年的一些特殊的因素，然后去，嗯、呃，也许会，我觉得啊，可能会有一些对高股息有一些过度乐观一些哦，所以我觉得他它一定是有一定的族群在，它有一定他的适合的人，但是如果是看到今年的涨幅，然后跳进去买，没有去了解它背后的选股机制的话，我觉得风险还会还是会比较大啦。那这四档呢？规模都很大，哦，这个零零五六跟零零八七八基本上都是超过两千亿台币的市市场呃市值哦，就是说这个基金的规模哦，两千两两千两百亿左右。那群益的这个零零九一九呢，差不多有到五百亿，也很庞大。那元大的高股息低波动啊，四百六十亿，哇，这个都是几百亿级别的，这个对。传呃，一般的 E P E T F 来讲，真的是非常的庞大、哦。我觉得如果 E T F 在台湾，如果你发情超过100亿，其实就算蛮大的了哦。更何况刚刚还有前两个0 0 5零啊，零零五六跟00878都是超过 2,000 亿的。那手续费的话，基本上也都是 0.3 三上下。手续费我会比，可是其实 E T F 的手续费都已经相对低了。所以你如果是 0.3 三跟 0.25 五我觉得那个相对来讲已经没有那么重要，因为如果你挑到对的标的，一天涨幅多个一趴，哦，他就把它全部补回来了，哦，所以那个手续费对 ETF 来讲，我觉得还好，相对是你要选到正确或者合适的个股，这比较重要。好，那直利率来讲的话，刚刚提到。大部分都是有七趴以上哦，你就以呃现在的股价跟他过去四季配发的来讲，都是如此。所以这些就是高股息，因为这些呃 ETF 的基金经理人呢，他能够自发性的哦，从他收到的股息里面再配发给买 ETF 的投资人哦。当然有些不一定能够收到那么多，他又会超配，所以这就要看每个基金他对于这个现金股利配发的态度。啊，好，这个是刚,刚讲的这基本介绍，对于对于这世间，那母体数呢？我们开始进进到刚,刚讲那三个重点啊，母体选股逻辑啊，跟成分股。以母体数来讲的话呢，零零五六，它只有台湾的这个前五十，呃，应该说它只有唐五十跟中型一百，所以它加起来它只有一百五十档的母体。哦，样本数只有150只有一百五档个股，所以他怎么选都是几乎都是从这一百五十档选出来的，所以通常都是偏大。所以如果你有一些小而美的，也是高股息的，它可能就不会被纳入了，就没办法被纳入，因为它市值太小，这就是它的限制。所以我觉得母体数很重要。那再就是0零八七八， 0 0 8 7 8的话，国泰的这个高股息，它的成分股只有摩台指数。这个指数里面的成分股，这个成分股里面超过接近九十档，所以刚零零五六有五十台湾五十加上中型一百有一百五十档，那零零八七八呢？哦，它只有约九十档。那相对而言，这个零零九一九哦，这个群益的高股息，我觉得它这一点就相对的还不错。它上市柜总共纳入了前三百大哦，所以它的母体数非常的庞大，它就可以。我就可以从中间挑选到更多不同的个股哦。当然，挑选到好或坏是另外一回事。可是，在怎样它的挑选的牌是比较多的。好，那这个0零七3元大高息低波哦，高股息低波动，它是选市值前两百五大，哎、欸、也不错哦，至少也是比0050还有0零八七八、0 0 5 6跟00878都还要大。好，那我们下一个呢？我们就来讲第二个啊，选股逻辑哈，或是选股的方式。我觉得这个是一个 ETF 的核心，你的选股方式决定了你会选到的是哪些个股，到底具不具有竞争力，到底是不是符合你所宣称的这个这个 ETF 啊？例如你是成长型 ETF， 你是高收益 ETF 等等好，那我们就来先讲0056。零零五六呢，它身为一个这个高股息的 ETF 呢，它的方式就是从资料库里面去找出预估未来一年的殖利率哦较高，较到到较低，然、哦、后然后去挑五十档出来。那我觉得呢，它的优点是什么？就它看的是预估数值哦，它是看的是预估的殖利率。好，但是呢，它的缺点我觉得蛮多的。啊、哦，我们不管他绩效好坏，对他今年涨了三十几趴，但是就就事论事，就以他这个方式，到底是不是够客观、公正、有效去选到好的股票？我觉得不是啊、哦。预估值利率不错啊、哦，因为你是看未来。可是呢，这个问题就在于零零五六之前在航海王那一年的时候，他选到的很多都是长龙啊、哦，或者是杨明，还有中钢哦。但那时候。那一年就是行情非常好，这些股票都涨很多，也赚很多，所以那一年配发。但是如果你选到的是一个景气循环的个股，你往往是在高股息，你赚到很多以后可以配发高股息。但如果景气开始反转，它之后就配不配发不出来，或者是说，就算你配得出来，可是你的股价因为景气反转，你的股价下跌，吃掉更多你，你你连配发都没有办法弥补的的部分。所以我觉得这不太好、啊，就是你只有看未来一年，可是你不知道未来一年它这些个股到底好不好，你只有看未来一年，搞不知道它未来一年就配到这一次，然后后面就配不出来，可能要再过了三五年，下一个循环开始，哎，它要赚到大钱才能配。可是，在一个循环的高点开始往下反转的时候，股价就是会跌很多哦。所以我觉得，我是觉得。只有看预估未来一年的折利率，其实是比较不够的甚至有些个股，它可能嗯过去来都没有不曾赚那么多今年刚好有一次性的比较大的这种业绩的这种爆发期所以我觉得如果你就是只有看呃预估折利率，可能就会忽略掉公司本身这个本质啊。所以我觉得这个还是没有非常的完整。如果只有看一个，那0 0 8 7 8八过去我在比较的时候，我就觉得它比较好。它的缺点是说，它看的是过去的数值哦，你过去配发的不错哦，我今年我在把你加进。可是它另外一个好处是，它看的是过去三年。如果你过去三年你都能够配发的不错，就代表你的营运基本上有一定的稳定度，而不是只有一次性的。如果你只有一次性，你过去都没有办法配发那么多的话，你就没有办法挤到这个成分股里面哦。所以它虽然不是看预估值利率哦，不过至少配发鼓励这件事情，就是你你必须一间公司它有有所赚钱才有办法配发。所以看过去拉了三年的资料，相对来讲。我觉得它的安全性会再高一些，啊，但是它的缺点是什么？就是它只有看过去哈。如果它能够再加上预估啊，如果是056加0零八七八两个结合起来，我看了是,是预估未来一年，并且我也同时参考过去三年，这样不是会更完整吗？就是过去三年的我已经选出一批，再从里面选到预估明年也能配够配的不错的。哦，那这样我觉得相对来讲会比这两个都还要再更好一些啊，这是我的看法啦。哦，那但是呢，这两个都还有一个缺点，就是说你都只有考虑到它配多少，但是你有没有考量到这间公司到底营运有没有成长？如果这些公司营运都没有成长，他只是拿他自己既有的资金去配的话，那可能就会本末倒置，或是说两家公司都配的一样多，可是，一家公司它的营运成长快速，基本面非常好，可是另外一家已经停滞了，哦，所以这样的话，你就没有办法去判断说，哎，那如果两个折利率一样，要怎么选？我甚至是已经停滞的那家公司，它因为已经停滞了，我没有办法再再成长，我就会把我的资金多配了出来。所以一个可能是八趴，一个可能可能是五趴，可是五趴的成长性未来前景更好。那其实是不是应该要纳入成长性，就能够选到更好的个股？啊，我过去常讲一个观念，就是说我做回测以后，我发现如果只看值利率高，我就入选把它变一个投资组合，这个绩效跟大盘比没有明显的非常强哦。因为就像我说的，你坏公司、好公司、会涨的公司、不会涨的公司，我都可以透过管理阶层自己去决定我要配多少的股息。所以你股息一高，有时候是掩盖你本本业并没有很好，所以你发高一点让。股东开心一点，所以这样的个股它并不会涨，所以最好的就是股息成长股。我股息成长，我的公司的获利也成长，哦，两个一起成长，我越配越多，因为我越赚越多。那我我过去回测这种这种投资组合，哦，加把这种股息成长股哦纳入，哎，其实它的表现就会比大盘还要再好。所以我认为，如果是看纯股的投资人啊，一定要搭配。它的成长性会更好,好。好，那我们刚刚讲到的是这两个都没有看到成长性，那就我再去看了一下以后，我觉得零零九一九权益，哎、欸，它就还蛮特别的，它居然有列入成长性做考量哦，它就是会考量到 ROE 要大于零，另外呢，还有就是说它会考量前三季的这个成长性，我就看它的这个。这个公开说明书啊、哦，它基本上呢是到十二月以后，它会依照 EPS 成长率选比较高的进去，所以它最后精选它成分股是三十档哦。那它会从直盈率去排，然后它也会去看成长性，所以两者去相相比较的话，你的嗯，你所选到个股就相对而言会比较比较少这种。不确定性高的，因为他公司有赚钱又有成长哦，当然哦，这是优点哦。讲完了，就是他是有同时看率，资金率也有看成长性哦，但是还是有一些缺点。缺点就是他只有看前三季哦，或者说他只有看很短、比较短的时间哦，一年以内哦。那如果是他只是今年好的，就像如果你看到的是航运啊，或是什么。都是当时候的那一年不错，那他有可能这个成长性，他也只能维持一年，就你就刚好把它入选，那下一年表现不好，股价就跌了，这也是有可能的，哦。但是再怎么样，他至少有去做筛选。我觉得比较麻烦的，就是说，我为什么会会喜喜欢自己去做主动的选股？就是很多 ETF 大部分都要都要看的都是过去的数字去做选股。因为过去的数字是已经发生的事情，所以代表这个是事实，是真实的。但是呢，真实的已经发生的事情，往往也代表这个东西在未来不一定会再发生了。所以你只看过去的就会有偏颇，有可能。但是呢，你如果一个 ETF 一直去看预估的数值，如果这个预估数值不断的下修，那完蛋了，因为。已经发生的历史的数字，好处就是它是已经发生，它是真实的。可是预估它有可能是假的，它有可能是市场太乐观，所以你在选股就有可能波动就会很大。哦，所以对我而言的话，这就是一体两面。我喜欢看预估的数字，所以我认为 ETF 一直去选过去已经发生的，我就会觉得应该是要去看一些新的数字。可是我们也没有办法去为难这些 ETF 的指数发行商，就像我说的，如果它全部建立在未来的，而且它。他们不会每一天都一直在换持股，他一定是定期，可能都是每一季哦，甚至最快的每一个月哦。但是一个月内发生了什么事情哦，更没有说一季内发生什么事情，可能是难以预估的，那怎么办？哦，所以如果你是有时间的话哦，还是会未来预估的数字去做分析。我觉得赚到比较好的报酬率的机会应该还是有啦。哦，所以这就是各自去拿捏。好，那我们刚刚讲到零零九一九，它是有考量到成长率喽，还不错，还 OK， 至少是 ETF 里面难得还要去看成长率的、哦、我是说高股息的大的里面啦、啊。好，但是有一档很特别哦，我也要来聊一下哦，就是零零七一三元大高股息低波动。什么叫高股息低波动？就像我刚刚讲，它本身是高股息，而且它的标的选的通常波动率都很低，所以呢，就是稳稳赚高股息的意思哦。简单来讲，就是这种概念。我去看了它的这个公开说明书，其它的选股非常有趣，我觉得它的出发点很好，它的面向很广，很多元哦。包含呢，它除了去看股利率哦，就直接率高低以外，它也去看营运的稳稳定度，它也去看。ROE， 他也去看股价的强弱，他也去看股放股股利的发放品质、获利能力等等，还有波动度，个股的股价波动要选小的。好，但是听起来这个面向都很棒，但是探究去看细的，就觉得好像还是缺少了什么。觉得声称的很漂亮，可是我觉得去看里面仔细的，我觉得对你你要看的这些点，但是你的选股方式，我觉得不一定能够选到。你想要的这些效果，哦，怎么说呢？啊、哦，我举例来讲，哦，就是像是，呃，他有选到鼓励，哦，但是呢，我们刚刚讲到零零八七八国泰，他看的至少是三年的，哦，过去三年。那零零五六看的是未来的一年预估的，啊、哦，但是就以零零七三，他鼓励他只看一年，而且是最近的一年，所以我觉得有可能这个。这个选到的个股有可能更更可能啊，或者是只有一年比较鼓励，刚好发的比较多的哦。但是它有其他面向哦。但是我们继续来讲，还有哪些我觉得稍显不足？好、哦，第二个哦，就是说，哎、欸，他会看 ROE，、欸、不过他的 ROE 是有看一季，就是如果 ROE 要看一年，我都觉得不没有算很长了，只有看一季，好像也是不是说。非常的非常的好了哦，然后还有一个就是看最近一年的股价涨幅哦，这个股价涨幅呢，就是他的他它提到提到的其实是它的报酬率啦，股价的报酬率哦，股价报酬率也要价格的动能啊，再怎样也都要比较强势的哦。那如果有如果是刚好比较强的，然后值率又高的，会不会发下来？就是说你去入选成分股以后，反而是买到？就是存股，照理说应该是左侧一点然后就是哎，好的股票慢慢存，慢慢存，然后便宜、风险低这样。但是如果你是看股价的价格动能去找比较强的、值利率高的，我不知道啊。对我而言，我会觉得这比较、比较、比较像是成长股会去挑的啦。哦，去挑一个动能强的哦。然后还有一个我觉得最重要的啊，就是这个 ETF 跟其他的。成股的 ETF 有所不同的，就在于低波动。低波动呢，通常会看的是250天左右的一个股价波动哦，就是说这样个股就像你可以想象中华电信哦，它的股价跟嗯宏达电，它们的波动度就完全不同哦。所以如果你要要求低波动的，基本上你就不会选到宏达电、威盛哦，这种就是飞天遁地的。那好处是什么？好处就是这样，这个风险相对的低，也不能说风险，应该说波动哦。你股价大家在挣的时候，你的波动很低。好处是往下大跌的时候，哎、欸，你也跌的少。坏处是什么？大涨的时候啊，你也涨的少。所以我觉得波动度它本身就是一体两面哦。你放弃了股价波动大的可能。虽然是你的风险下跌下去的时候是比较少，但是你上档的时候你也跟不太到，哦，你就是维持，就是说，只是维持这个 ETF 哦，他在选的标的的时候都会尽量以比较保守的方式去选哦。但是我我觉得这个没有好坏之分，没有对错，就是每一个人有他所需要的哦。但是我觉得00713就是我看到了以后我觉得蛮有趣的。就是说它是高股息，可是它又同时有考量的低低波动。可是我觉得它声称的比它实际上筛选的时候还要再漂亮一点。我说声称的比较漂亮，可是实际上去看，就像我刚刚说的啊，我一直有选一季，好像也是不太高。哦。好，那就是刚那些的这个这个分享下来，我自己是觉得、啊，如果能够把它统合这四档 ETF 的筛选机制能够统合的话。我感觉会更好哦。例如是说，我看0056的未来一年，我又看00878的过去三年，那再加上我看这个呃群益的呃0零九一九哦，他会去看成长性哦。那如果我把成长性又能够再拉长一点，那是不是又更好？那再来再加上一些低波动的哦，或者是说会考量到这个呃不同面向，像营运的稳定度啊什么的。如果能够考量越多，哦，就我其实对，我会觉得如果 ETF 它的条件设的相对是更完善，然后样本数取的又多一点，这样的 ETF 感觉就，嗯，我我可能就会有更高的意愿，也会投入更多。就它有用很多的方式，其实这个有一点就像什么，就像 AI 选股，哪一天如果啊，我能够有一个。AI 很强力的 AI 资料库，什么都有。我要写什么筛选条件也都有。我一定就是把我认为好的方式全部把它框起来。像刚讲的，我就会结合0 0 5 6 0 0 8 7八啊，零零9一九零零七一三哦，这些全部的优点都是把它纳入。那样本数我就把它纳到尽量大一点。当然要用流动性去过滤，把那些可能买了就卖不掉。动弹不得的小股哦，把它拿掉哦。那咱们对，反正最近呢，我也看到很多 AI 的一些，或是 Open AI 他们新的一些东西，还有新的应用，我就会觉得 AI 真的这个时代来临，绝对会比我们想的更快哦。所以也是积极的在研究哦，在想说到底这些 AI 在投资上能够哪些应用。不过这又是另外一回事了。好，所以简单来讲呢，我觉得如果是以选股机制来讲的话，哦，第二个，第二个，呃，第二个面向去看的话，我会觉得考量成长性还是重要的，然后直盈率也要看的长久一点，这样会更好，就是尽量去选股息成长股。好，那第三个也就是最后一个。好，那前五大持股，我们来分析一下，这四个分别是谁？ 0056的话呢，是广达、联发科、联用、伟创、英业达，其实就是传传统过去电子股里面高股息的。不过刚刚好，今年这几个都是受惠很大的 AI、啊，电动车的题材、电动装的题材，那、哦、所以大涨。哦，所以它很一致性，我、哦、都是选到这个电子股。哦，那在00878呢，选的是。华硕、广大、伟创哦，大联、大联发哥，其实重叠性也是蛮高，有三四档哦，三档。那在零零九一九呢，他选到联电、广大，你看又是又是广大，哦，广大这三档都有，然后又选到了南电，还有长隆、扬明。长隆、扬明为什么会路选？蛮有趣的，就是因为航运过去很强，所以如果你拿成长性来讲的话，在去年底的时候会看到它衰退之后的一个往上。就变成成长哦，所以如果你只有考量成长股，只有考量比较短不到一年或者一年的时间，你可能就会选到刚好下来的，刚好基本面由上而下修正的，然后慢慢向上的哦。那对我而言的话，我会再看更长久的成长性啦。好、哦，那最后一个零零七一三呢，高股息低波动的，他选到就很特别啊、哦。啊、哦，前五大分别是人保。统一哦，台湾大哦，电电信公司又进来，因为电信公司的波动性就真的比较小。第四个远传、欸，电信公司又进来，然后第五个彰银哦，都是银行哇，这个波动性果然够低。但就以标的来讲的话，我觉得台湾大跟远传，就以电信公司来讲，它不是一个嗯健康的这个值嗯、呃、配高值利率的产业了啊。哦我以前其实有提 过， 应该吧。我再讲简单讲一下我的想 法： 电信股在过去绝对是好的定存股、高股息定存 股， 因为电信它有门 槛， 而且它竞争非常激 烈， 就是三家哦四家就非常寡占。然后现金流也 稳， 你每个月都要缴电话费。但它的缺点是什 么？ 网络时代的出现 啊， 网络时代出现以后 呢， 大家开始很少打室内电 话， 大家的这种国际电话也很少 打， 它就很难赚到钱。好，然后呢，再加上三 G 来临、四 G 来临、五 G 来临，它都需要投量、投入大量的钱在基地台。那可能还没有回收完四 G， 哎，怎么政府要我去铺五 G 了？所以它就变成是它原本的钱嘛，稳稳的赚就可以很好的配息。可是呢，每一代、每一个世代出来以后，我要再去投标那个频、那个那个频带、那个，然后就发现哎，什么又要。有更多的钱又要再拿出去烧，哦，所以我记得这三家里面有一些公司，这三大电信公司好像有其中几家哦，它其实已经超配它能够赚的钱了，哦。所以就电信公司而言，我觉得低波动，诶、欸，对，对于这个存股来讲是很重要的，但是这个产业的前景，我觉得还是要去综合考量啦。哦，好，那今天呢？我们就聊存股聊着，其实我很建议大家如果有兴趣的话，你 ETF 如果真的想要好好的去研究，可以去研究主题式的 ETF 我之前在很很之前的时候，我聊过，就是它可能是老龄化的 ETF， 它可能是数位化的 ETF， 它可能是网购的 ETF，AI 的 ETF。那这些 ETF 它是一个主题、主轴式的方式去找它的成分股。如果你看对了趋势，你不会看个股，你不会选股，你不会看不懂财报，没关系，你就去买那个趋势的 ETF。好、哦，那它通常都是叫做主题式。好、哦，那这个的话 ，iShares 就很多，哦，大家就可以去找。那它的方式就跟上面不一样了哦，它会考量到营运面。我们刚刚上面讲的这些，它只有看殖利率。只有看成长性，看 ROE， 可是他没有 care 这些公司在干嘛。但是主主题性的相反，他都会看这家公司的营收比重。所以我觉得这个对我而而言的话，我会喜欢去去看这个。我过去有研究过，里面真的有蛮多还不错的股票，而且选到的标的也真的都还不错。像有还有机器人的 e T F 啊什么的。好，那这部分呢，就留给大家有空可以再去研究看看咯。那我们这集我们就先聊到这就，下一集再见咯，拜拜。